0: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos al décimo capítulo de esta cuarta temporada. Mike, cómo estás? Muy bien, Miguel. Sí, muy bien, muy contento. Eh, todo bien, todo bien. ¿Cómo has estado? <risa> sí. Muy bien, muy bien, amigo. Muchas gracias por preguntar. Perfecto. He estado muy contento. Perfecto. Han sido días muy felices. Sí, sí, sí. Sí, hemos hecho, hemos ido mucho al cine. Nos ha invitado por ahí a algunas fiestitas, a algunos shows. La vida de <risa> creador de contenido. <risa> de, Odio de, ese término, güey. No sé por qué, pero. Creo bueno, que harías bueno, sí. más el de. No, a mí, o sea, creador de contenido creo que es muy. O sea, mm. es más general, ¿no? El que sí me medio caga es el de influencer güey. Ah, bueno, ese sí es el Puta, peor de todos sí, Es man. que luego así como de... El otro día... Obviamente no voy a decir nombres uh -huh. <risa> ¿O está, sí? No, no, no voy <risa> ¿Sí? a decir nombres Pero estaba viendo así como El Instagram de una persona uh -huh. Que Solo hacía como Bailecitos y como que recrea Como que habla Encima del... O sea, como que hace estos voiceovers Mm, okay, de que audios que sí. andan ahí rondando en TikTok sí. y tenía muchos followers y decía Fulanit, fulanite creador de contenido o sea ese es su y es como de ah, okay. y, y, yo, y yo esforzándome por decir mis capítulos favoritos de la temporada 1 a la 10 de los Simpsons a lo mejor debería no, bailando. digo, o sea, afortunadamente champa para todos Claro Y el, cada quien decide Su que, contenido, ¿no? Ajá sí, yo, o sea, y Lo sí, que consume y Sí, etcétera. si yo subiría un video bailando Pues eso no me representa, güey no, Casi no. nunca baila, a menos que este pedo, güey pero Pero bueno pero bueno, hay pasos. Ajá, Ay, entonces pa todos. Creo, creo que no, no a mí no me gusta para mí el epíteto de creador de contenido, aunque sí es lo que hacemos, porque pues esto es contenido, ¿no? Yo, Al final día yo está... prefiero mil veces el creador de contenido que el influencer. El influencer es. Influencer sí, está terrible Sí, sí está. O Sobre todo porque hoy en día te dicen influencer y te imaginas este güey que tiene muchos números y que es de la verga. <risa> sí está asociado <risa> ahí como con gente no tan chida luego. El término, ¿no? Digo, no todos. No, no, no. Conocemos o sea, influencers o creadores de contenido. Es que, que son creo chidos. que el problema es autodenominarte influencer. <risa> sí, y ¿no? esa es la bronca. O sí, sea. ¿Cómo mires Al eso, final no? del día. Exacto, el, el término es un una palabra ahí de, de, del mundo del marketing. Uh -huh. Para poderle otorgar una categoría a las personas que van a vender tus cosas. ¿no? Sí. O sea, o que, que le vas a muchos pagar números para que o, Creadores. Exacto. Pero ya como decir, es que soy influencer, es como de... ¿Neta? <risa> no sé, no lo sé, Rick. Sí, no... Así cuántas personas has influenciado hoy. Ajá, ¿no? pásame tus métricas de cuántas personas... Es como... De, de cuánta influencia tuviste en las personas hoy. Curiosamente, creo que hay personas que recomiendan contenido o hacen contenido que sí logran de alguna manera influenciar a... Exacto, pero es. es y, por, y no ah, se autodenomina. Ah, no, no, o sea, no tiene hasta decir como, ah, oh, soy un como, güey, cállate, güey. <risa> sí. Mames, pero bueno. Pero bueno, es, no venimos a hablar de eso <no, no>, aquí <risa> ni a burlarnos del trabajo de nadie. <risa> no, no. Cada quien Todo el trabajo gana, respetable. El sí, Internet, sí. por fortuna, es demasiado grande como para que quepamos todos. Ah, entonces, así es, así es, así es. Todo bien. El día de hoy traemos un programa que nos habían estado pidiendo mucho uh -huh. y que además me encanta creo que este tiene que ser uno de nuestros géneros favoritos dentro del horror Sí, y, y también es muy vasto pero también creo que muchas veces se ve eh, muy o sea como que la gente se limita como no la gente sino más bien eh, la cultura popular ha hecho que ciertas películas ciertos títulos y ciertos personajes uh -huh. sobresalgan y por alguna razón que luego no termino de comprender, uh -huh. hay cosas muy chidas por debajo sí. que no tienen el mismo nivel de, de popularidad que otras. Claro. Pero afortunadamente para ustedes estamos aquí el día de hoy <risa> para hablar de esas películas que son parte del llamado género slasher. Exactamente. Y que nos gustan muchísimo. Que nos gustan muchísimo. Pero que no tuvieron... Pues la popularidad de un Jason Burgess en Viernes 13. Sí, de, de, de un Michael Myers, de, de Michael estas franquicias. Myers. Que ahorita que lo, que lo sacabas a tema. ¿Sabes qué me conflictúa mucho? Que ves. ¿Ves muchos Freddy's? Ves muchos Michael Myers en Merch, etcétera, ¿no? Playeras. Pero creo que no hay tantas personas que te digan. De las Halloween de la franquicia, mi mm -hmm. favorita es. Ya También, sabes. tienes razón Creo que eso sucede mucho, y no digo que esté bien o esté mal Pero creo que A veces como que se asocia Un personaje como más a la cultura pop de Decir, ah me encanta Freddy, y es como, ah qué chido y, y tienes alguna favorita, es como No, y tampoco me acuerdo de la trama de la primera Pero me gusta el personaje Que no tiene nada de malo, no, lo, o, es muy legal pero Pero... Creo que es un fenómeno que, que veo mucho, ¿no? Que uh -huh. a lo mejor gusta un personaje, pero a veces ya no, no, no se asocia tanto a, a, a la película donde sale o a la franquicia, ¿no? Y a mí me gusta pensar que a lo mejor si te gusta algún personaje de estos, puede ser la puerta de entrada que te vayas... Que te dejes caer sí, en, en, el, en el hoyo del, del conejo uh -huh. Eso me medio extraño Pero sí es así, ¿no? De Rabbit <risa> sí, Hole sí, sí ajá. Y, y, y que investigues y encuentres más cosas, ¿no? Claro Y a lo mejor si sí dices Órale, está bien padre Freddy Krueger Ajá uh -huh. Y te avientas una película y luego ves las demás y dices... Ah, bueno, mi favorita es tal. Pero ahora quiero ver otros personajes. Bueno, pues precisamente por eso tenemos el programa de hoy. Ajá. Quizás porque no somos muy ñoños tú y yo. Güey? Ah, sí. <risa> pero también la gente que está viendo esto es súper ñoña Y eso me encanta. Y los abrazamos por lo mismo. Exactamente. O sea, el, ¿El fan más del... mejor, güey. Sí, sí, sí. El fan del terror es súper ñoño. Súper ñoñísimo. <risa> y estamos orgullosos, güey. Y ajá, ñoño y proud, ¿no? Sí, ñoño y orgulloso de ello. Sí, sí. Es como de, güey, a, a mí me gusta tal escena de tal película de tal, 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 que dije, o sea. Y cuando encuentras a alguien así uh, es, es como, como que lo, lo ves a los ojos a la distancia y dices, no mames, mi favorita es la 8 de tal franquicia, No mames, la mía es la 6 Y es como de hermano, déjate abrazo, ¿no? Güey, nos ha pasado. Últimamente creo que con Andrea cuando la conocimos que le dijo güey me encanta Dream Warriors no es como ay cabrón las viste todas y tienes una favorita eso está increíble no sí 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 o sea últimamente gracias a Horrorama hemos conocido a una cantidad muy grande de personas uh -huh. iguales a nosotros que creo que eso es lo, también algo muy chido o sea Horrorama nos ha servido como una especie de, de faro para juntar a la gente que, que nos gusta lo mismo. Y que yo quiero pensar que a lo mejor Hay amistades que se están forjando ahí Gracias a que no, se man, conocieron pues, en redes Eso estaría increíble, ¿no? Sí, Así sí, que sí. a lo mejor alguien ponga un comment en tal póster que en tal aniversario, ¿no? Como de, ah, también me gusta y Tú ya tenemos la misma escena favorita Te voy a empezar a seguir, ya sabes mm. Y eso estaría increíble Porque nos ha pasado, ¿no? Creo, creo que a veces está súper chido Cuando hacemos una función horrorama un O cuando vamos a vender merch o algo Y se nos acercan como para platicar de cine Eso está súper chido Algo que me gusta mucho es eh, Probablemente muchos de los que están viendo este programa O escuchándolo Nos siguen también en redes eh, En nuestra página de Instagram eh, casi diario tratamos de poner Alguna efeméride referente a Algún póster sí, Hashtag de, midnight movie Hoy se cumple un tantos años del estreno de tal película o Hoy cumpleaños años tal actor O tal sí. director o lo que sea Y por lo general nos gusta ponerles ahí De cuál es tu película favorita de tal O cuál es tu escena y me favorita me encanta Ajá. ponerme a leer los comentarios sí. Porque de repente hasta yo encuentro cosas que digo Ah ya no me acordaba de esto no uh -huh. O esto no lo he visto, lo voy a apuntar uh -huh. Cosas así y eso es bien chido. A mí una de las cosas que me encanta <coughs> es el hashtag, hashtag Midnight Movie. Porque de pronto dices como de, ay, no sé qué ver. Y de pronto un miércoles alguien está viendo una película y dices, ah, no mames. Está viendo, alguien, está, alguien en este momento está viendo esta película y yo hace tiempo que no la veía o la acabo de ver o ya sabes. Uh -huh. Como que te da ideas dentro de un catálogo inmenso. Que es como de, ah, no mames, alguien está viendo Possessor. Alguien uh -huh. está viendo... Lo que sea, cualquier película, ¿no? Lepre con... En el ajá, espacio. Exactamente, ¿no? sí, 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 sí. Jason versus Freddy. Lo que sea, ¿no? Bueno, esa no la recomendamos tanto, pero... Ay, ah, a mí sí me gusta. Sí, <risa> 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 pero es un gusto culposo, ¿sabes? Bueno, es como... Sí. O sea, no... no es como no. mi amor por Alligator, güey. Sí, o el amor por un montón de porquerías es que nos hey. gustan... Robert. Está bien. Robert, ¿no? <risa> sí, 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 no sé. Eh, a mí me gusta mucho Freddy versus Jason. Porque es una mamada, sí, absoluta. Y, y, y porque era cuando cuando la anunciaron, era algo que todo. O sea. Bueno, ajá, era algo nunca antes visto. Nunca antes ¿no? visto sí, y sí, muy sí. improbable. Antes de la idea los multiversos y de, ya ajá, sabes. Ajá, sí, antes de que, que Marvel. Y antes, que no sé era qué. era o sea, muy pre-Marvel en cuanto a ese concepto, ¿no? Exactamente. Freddy vs. Jason juntó <risas> así dos franquicias que jamás. Tendrían por qué haberse claro. enfrentado nunca, ¿no? Sí, sí, sí. Y fue una locura eh. y es pura diversión, es pura chasca. Eso, son películas que no se toman a sí mismo en serias y por eso me gustan. Muy en la tradición Alien contra Predator. También. Que también. Esa <risa> todavía se toma más a, a sí mismo, más en serio. Y no soy tan fan, la neta. Ok. Pero Freddy versus Jason <risas> es divertidísimo, es pura estupidez, así, unos kills súper exagerados, eh, el Freddy más burlón, más caricaturesco que hay. Que si de por sí ya era, con ciertas frases o ciertas cosas, aquí todavía es lo más exagerado que lo pueden poner, mm -hmm. ¿no? Pero bueno, el punto es, compartan el hashtag Midnight Movie si ustedes están viendo algo generalmente es a través de Instagram, que también pues, utilizamos ahí Twitter, entonces compartan porque también a ustedes les llegue una recomendación. Siento que es como recomendarle así de, güey, estoy viendo esta película, voy a utilizar el hashtag, voy a, a los tagar a horrorama para que toda esa comunidad diga yo estoy viendo esto. Está padre. Alguien está más divertido. no la ha visto, désela. Uh -huh, y está a lo mejor ahí eh, se conocen y se empiezan a recomendar cosas. Está chido, está chido. Sí. Para que de algo sirven las redes sociales. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, entonces... Con todo esto que les estábamos platicando, de Dengueyo dijimos, bueno, sí, podríamos hablar de cualquier cantidad de slashers conocidos, uh -huh. pero qué tal si le traemos a nuestro público el día de hoy una fina selección de películas que entran perfecto dentro del género slasher, pero que por angas o mangas <risa> no son tan, tan populares Exacto. o tan conocidas. Y, y sabes que siento que no fueron tan populares, sobre todo en México, porque en Estados Unidos si sí topas al fan clavado y te dice si sí, la había niño o si sí estaba en el cine o ya sabes. Pero pues obviamente en México hubo un chingo de cosas que no llegaron. Que ahora ya están disponibles en diferentes medios. Entonces creo que es un buen momento como para recomendar esas películas no tan populares. Y fíjate ¿no? que tocaste un tema bien importante. Obviamente en Estados Unidos se producía la gran mayoría de estas películas. Uh -huh. Y justo qué cabrón que el tema geográfico nos haya... Eh, no nos haya expuesto estas películas desde antes. Uh -huh. Porque a lo mejor sí, no, no no estamos diciendo que estamos descubriendo el hilo negro ni no, nada, no, ni que estos, son películas... Estas eh, son películas clásicas para ciertos países como Estados Unidos. Sí, sí, sí. No? sí. Eh, y también seguramente muchos de los que están viendo este programa ya las conocen, lo uh -huh. cual está increíble. Sí, van a decir como de, ay, esto es una recomendación... muy. Puede ser una recomendación muy obvia para alguien y algo completamente nuevo para alguien más que y en está este chido video. en sí. algún momento haremos uno todavía más clavado no uh -huh. pero creo que este justo queríamos mantenerlo como en un nivel de películas que nos gustan mucho pero que no siempre hablamos o que no siempre salen en la conversación exacto y que valen mucho la pena y que ahora gracias al internet y a lo que sea pues uno puede buscar por ahí uh -huh. en alguna plataforma o en algún otro medio alternativo <risa> ¿Cómo le dijiste el programa pasado el festival el, el de festival de Toronto de Toronto muy 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 concurrido muy especializado por la comunidad horrorama y, y que pues quizá en años anteriores si no tenías que un tío que viajaba a Estados Unidos o, sí. o tu primo que vivía en LA o no sé, donde tú quieras uh -huh. Y que te pasaba esas cosas, no había otra forma De que las conocieras. Sí, claro Ahora gracias al, al internet y a plataformas Pues ya se pueden ver estas películas Incluso a veces en el mismo YouTube Por ahí hay personas que, que las siguen Perdón, que las suben y que puedes pagar Una cantidad y, y verlas, ¿no? Creo que eso está increíble Algo que también está bien chido es que luego hay Plataformas de paga uh -huh. Que ya todo mundo está suscrito a más de una Por lo general sí Y que como son películas Que no representan un un costo grande adquirir los derechos pues vienen seguro paqueteadas en así de decir, bueno quieres una de, de no sé viernes 13 bueno también por el mismo precio seguramente puedes subir a tu catálogo todas es, estas entonces uno puede estar ahí buscando y encontrar joyitas y probablemente tengan suerte y alguna de las que recomendemos el día de hoy esté en su plataforma de streaming de confianza exactamente entonces eh... ¿Te gustaría que empezáramos? Sí, ¿qué te parece si empezamos con la tuya y vamos una y una? Son cuatro recomendaciones. Seguramente habrá un volumen tres de este programa de Slashers. Uh -huh. Entonces, hay muchísimos. Y también creo que sin querer, un, y esto es algo interesante, estas películas son de los 80. Uh -huh. Que a mi gusto, los 70, sobre todo los finales, eh, final de los 70 y 80 Fue donde a mi gusto Vimos los mejores slashers O los que se volvieron más icónicos Sí, como que la fórmula ya estaba Ya estaba trabajada uh -huh. ¿no? Ya, ya no eran eh, Estos Llamados proto slashers Donde la, eh, el blueprint que le llaman Todavía no estaba muy claro y por ejemplo el otro día en Twitter recomendábamos películas, eh, hicimos una dinámica ahí de que la gente nos dejara una letra y, sí. y les recomendábamos una película. Y por ahí salieron algunos eh, títulos como por ejemplo The Driller Killer, que es del 70 y no me acuerdo qué año. Todavía proto, ¿no? Sí, que, que como que sí tiene la fórmula de un slasher, pero no es exactamente Exacto. eso, porque le faltan ciertos detalles muy específicos <risa> para que sea considerado un slasher. Se vuelve más como un... Thriller violento. Un poquito con lo que asocia con todo este cine italiano, con el guialo, ¿no? Uh -huh. Este que, que ya podría ser un slasher, pero. Son las bases, son los uh -huh. cimientos para toda la ola que, que surgió en finales de los setentas, principios de los 80. Que, que yo siento que uno de los puntos de partida, obviamente hay, hay otros anteriores, pero siento que el punto de partida sí es eh, Halloween. Sí, Carson, sí, 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 sí. Creo sí. que ahí es como el antes y el después donde la categoría slasher se empezó a ser como más. Popular y como ya la etiqueta, ¿no? De es un slasher. Digo, ninguna película es estrictamente un género, por fortuna, pero creo que a partir de Halloween sí se empezó a llamar como de estos ya son slashers, porque es generalmente una historia de venganza, porque hay asesinatos, por ciertos valores que tiene la película, ¿no? Sí, porque hay un modus operandi más o menos similar mm. entre los asesinos. Porque por lo general hay eh, una heroína que, se, que, re, que sobrevive al final, por lo general, uh -huh. que sobrevive al final. Una final girl. Porque tienen, debajo de toda esta capa de sangre y violencia, hay un tema moralista bien cañón, uh -huh. ¿no? Que por lo general es, eh, las víctimas de los asesinos son... Adolescentes o personas jóvenes que están haciendo algo que no deberían de hacer Exactamente Llámese tener relaciones sexuales eh, muy jóvenes ajá. o premaritales echar, echar la fiesta, echar la fiesta drogarse, ajá, y irse entonces, a alguna cabaña, algún lugar de claro, moto Claro, claro, todo eso es un... si te mata el asesino es porque estabas haciendo algo de eso Exactamente ¿no? Entonces, bueno, arranquémonos con la primera recomendación. Yo Venga. les traigo una película de 1983 que se llama Curtains, okay. Cortinas, así, tal cual. <ríe> Fíjate que yo pasé mucho tiempo sin poder conseguir esta película, pero me encantaba el póster, que seguramente acá producción nos lo va a poner. Y me encantaba porque es rarísimo, ¿no? Como que las primeras veces que veía el póster no sabía si se trataba como de... Una muñeca poseída uh, o algo así. Como que no era tan claro, ¿no? no. O sea, sí, siento que hay algunos pósters de los 80 que, que están muy chingones, pero que no necesariamente hablaban de la película. Sí, ¿no? O sea, pues no sé. supongo que eran otros tiempos sí. y había más libertad artística, uh -huh. más de interpretación por parte del ilustrador o lo que sea, que ahora que por lo general se resuelven con un. Una toma ah. de una cabeza ahí flotando y cabezas más pequeñas abajo. Sí, que, que a ver, una, una pequeña pausa. Algo importante es que en este en este momento de los 80 el home video era muy importante. Entonces tenías que tener una portada súper cabrona. Claro, era lo que te, te iba a traer. Porque tenías que competir con un anaquel lleno de películas, ¿no? Entonces era el primer vistazo, ya es el póster o Exacto. que tuviera una portada chingona. Entonces, pues esto sí influía en la decisión. Por eso yo creo que vimos las portadas que vimos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, continuamos con Cortens eh, la dirigió un tal Richard Kupka que no hizo gran cosa después, <risa> como muchos como directores muchos. de Slashes los 80. Sí. Y algo que a mí me encanta es ver eh, el elenco y ver en qué otras películas han estado. Sí. Eh, protagoniza eh, John Vernon, que luego salió en Killer Clowns from Outer Space. También recomendadísima. no o sea, sí. También salió, saludos a Daniela Wu Daniela que Daniela es, super fan. es super fan. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y viene luego una serie de chicas que ahorita les voy a decir qué onda con ellas, pero eh, las otras protagonistas son Samantha Egar, que ya aparece en The Brood, okay. del señor David Cronenberg, Linda Thorson, Annie Ditchburn, Lynn Griffin, que sale en Silent Night, Evil Night, okay. eh, Sandry Curry, que sale en Terror Train... Así es, de la cual hablaremos, hablaremos en, algún en algún momento. Y Leslie Donaldson, que sale, sale en Happy Birthday to Me. Happy Birthday to Me. Entonces, todo esto Gracias a Gaby Alemán que nos prestó esa película, Happy Birthday to ah, Me. Ah, sí, gracias a Gaby. Sí, muchas gracias. Eh, entonces, me encanta cómo el, 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 el elenco está ensamblado por un montón de gente que ya tenía ahí como sus que con el mundo del terror. Sí. ¿No? Eh, ¿Qué pasa? Curiosamente, el director... No quiso que su nombre apareciera en la película. Okay. Y el que aparece como director uh -huh. es el personaje de la película, que es okay. eh, John Vernon interpretando a un director de cine que se llama Jonathan Stryker. Okay. Ahora, ¿qué pasa en, en Curtains? Bueno, se supone, se supone que este señor Jonathan Stryker tiene una musa, tiene una, una actriz que idolatra y que ama y todo, y está a punto de grabar su nueva película que... Por lo que te quieren eh, pintar en la, en, en la, en la historia uh -huh. Es así la película que todo mundo estaba esperando que él dirigiera Porque es así, va a ser su obra maestra <risa> Ok, ok Entonces eh, Entra, hace una especie de plan Con eh, su, su, su actriz musa y, y hacen esta onda que se llama eh, Actuación de método uh -huh. Que es como casi casi vivir en el cuerpo sí, como del, Involucrarte lo más, a lo que, más puedas. que puedas ¿no? O sea, Llevar tu papel y tu representación de ese papel hasta las últimas consecuencias. Y para lograr esto, ella requiere eh, internarse en un eh, hospital psiquiátrico. Entonces sí. finge estar loca. Uh -huh. Y eso es algo que los dos saben. La internan. Y entonces ella empieza a recabar un montón de información sobre pues cómo es vivir en, una, en un asilo. ¿no? Para en un hacer una mejor actuación. Para tener un papel pues creíble. Okay. Eh, pero lo que no le dice el director es que en realidad, mientras ella está... Internada sí. Hace una convocatoria Para reclutar chicas Que vayan a su casa Y rarísimo eh, Las tiene ahí viviendo con él Porque está buscando a quién va a ser la, la protagonista de la película Ok Entonces ahí es donde ves a todas estas chicas que ya mencioné uh -huh. Que las llamó por diferentes Razones Y tienen que escoger a la mejor Obviamente Esto llega a oídos de su musa la cual escapa del asilo. Y empiezan a morirse una por una. Ok. Entonces, obviamente. <risa> cosa que no vamos a decir es que quién es el asesino, claro, etcétera, claro. bla, 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 Vamos a intentar que sea un programa sin, sin spoilers, para que las vean, se son recomendaciones. Exacto. 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 Eh, ¿Y qué pasa? Bueno, toda la película es intentar. Descubrir quién es la que está... O la persona que está matando a, Exacto, a, estas, a estas chicas. chicas. Sí. Y para que pase esto... hay un. El asesino trae una máscara que me fascina. Que es como una especie de viejita. Sí, sí, muy sí. loca. Sí, 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 sí Esto sí, no sí. sé si sea un spoiler. Pero tiene una escena que me vuela la cabeza. Porque es hermosísima. Okay. Una les voy a decir más o menos de qué va. Obviamente cuando la ven en pantalla... Espero que me den la razón. Sí, sí. O sea, por más que la escribas, no hay nada como verla. No, pero una de estas chicas un día está oyendo música y está patinando sobre hielo y está muy quitada de la pena eh, haciendo ahí eh, figuras en el hielo y sale el asesino y también patina. Y entonces es una, cama, una escena en cámara lenta del asesino patinando hacia ella con una hoz. Y Además. esto en cámara lenta se ve hermosísimo. Okay. Es de escenas que dices, híjole, a lo mejor la película no me encanta, uh -huh. pero esta vale escena es por oro. Okay. ¿no? Por ahí también hay como un tema con una muñeca que al final está medio extraño. Uh -huh. Y algo que me gusta mucho es que siento que es como la prima gringa de Suspiria. <ríe> okay. Tiene una fotografía y un diseño de producción y de sets. Con muchas similitudes de a Suspiria de Darío Argento. ¿Dirías que se parecen estéticamente como los poco, colores? hay cosas, hay cosas y, y ciertas temáticas, como el hecho de que son un montón de chicas en una casa. Claro. ¿no? Sí, como desde ahí es una casa, chicas, el tema de la actuación, que bueno, en Suspiria es como más el, el tema del ballet. Ajá, este. ajá, y entonces pues lo, los invito a que la vean. Es muy divertida, bendida. es una película corta O sea, tampoco les va a quitar mucho tiempo Sí, y se la va a pasar bien, ¿no? Y tiene escenas memorables okay. Y pues una de las máscaras más eh, intrigantes y macabras que yo he visto Nice, vendida, vendida Curtains 1983, dirigida por Richard Kupka Primera recomendación de Mike para este programa de Slashers me la vendiste completamente, güey. Fíjate que sí he visto el póster y he visto algunas escenas, pero... No, o sea, ahora, ahora que ya me la vendiste Ahora quiero ir a mi casa uh -huh, y verla uh -huh. Porque sí se me antojó muchísimo y Sobre todo, cuando, o sea, creo que el, el punto clave fue como La prima de Suspiria Dije, o sea, toda proporción guardada Claro, claro, sí, o sea en, 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 Sobre todo porque lo dices, en cuanto a temáticas En cuanto a cierta estética Tampoco estoy esperando a ver Suspiria Porque incluso el remake de Suspiria, que es una basura No se parece nada a Suspiria y esa cosa no nos representa esa cosa no nos representa <risa> no nos representa al nivel que hicimos un sticker diciendo esta madre apesta, así fue Así es. ¿Qué te parece, mi queridísimo Dengue, si nos echas tu recomendación? Una película de 1981, mm. que sé que también es gran fan y que teníamos de alguna manera pendiente platicar. Eh, estoy hablando de Nada más y Nada menos que The Prowler, 1981, también conocida como *Rosemary Killer. Sí, sí, eh, sí. Y dirigida por Nada más y Nada menos que el señor Joseph Cito, que recordamos por. Que tiene viernes 13, el Final Chapter. Así es. Del 84. Que también gran película. Dentro de estas franquicias. Pues sí, un poquito más populares, ¿no? Eh, escribe La escriben dos personas. Escribe Neil Barbara y Glenn Lespold. Y. Eh, pues. A platicar un poquito como la filmografía de Joseph Cito. Si bien tiene Da Prowler y también tiene eh, Viernes 13 Final Chapter, también tiene por ahí dos de... Creo que son dos o tres que hizo con Chuck Norris, okay. que son como más de acción. Uh -huh. Pero creo que obviamente son muy, películas muy chenteras, películas muy exageradas, pero que también están chingonas, ¿no? Y esta es una película que generalmente, y ya lo hemos platicado fuera del aire que a veces se asocia o se confunde mucho con My Bloody Valentine. Sí, por el por el bueno el, el malo, ¿no? Ajá, el llano. Exactamente, porque sí, sí, el, sí. El, el asesino se ve un poquito similar. Acá tiene como la onda de que es un este, un veterano de guerra, ¿no? de, específicamente de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y de qué va la película? Pues básicamente en lo que sucede en la guerra, en 1945, por ahí el, el, el personaje principal tiene como pues una relación con una chica, le pone el cuerno la mata y queda como un de alguna manera como un misterio sin resolver y es hasta 1980 que regresa como para el, el aniversario pues justamente a, a matar no porque uh -huh. se, se plantea que en el asesinato ocurre pero pues que ya nunca lo atrapan Claro. entonces es una película bien bien chida eh, por ahí una de las cosas que más me llamó la atención y que creo que es el punto más fuerte de, de este slasher de Prowler Es los efectos de Tom savini Sí, qué, qué maravilla Chulada, güey Y además siento que el personaje que este, que este veterano de guerra está muy chingón Y creo que es de esos personajes que no se les ha hecho suficiente justicia, güey, ¿sabes? Pues es que uno, justo esta similitud con el de My Bloody Valentine. Ajá. Que bueno, uno es minero, el pues, otro es, ya sabes. Soldado, pero pues tiene su mascarita Ajá. de gas y todo. Se parecen, se parecen bastante. Pero vale muchísimo la pena esta película. Porque es bien oscurota, ¿no? Es... Uh -huh. eh, o sea, se siente la mala vibra, así Y hay una... Hay toda una secuencia en un supermercado. Ah, sí, güey. Sí, 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 sí. sí maravillosa. Sí, sí, sí. Maravillosa. También me gusta que tiene como esta estética medio... Medio camp, medio, ya sabes. Como el tema de la rosa y... Sí. Y, ya sabes. Como... Ajá, como, como esta estética muy ochentera que estaba divertida de alguna manera. También es, es una película que al tener los efectos de Tom Sabini, pues obviamente le sacan muchísimo provecho. Mm -hmm. Y más allá de la historia. Creo que es una película entretenida y una película que si a lo mejor la trama no te parece tan atractiva, que a mí sí me parece novedoso el tema de, de, del veterano de guerra, específicamente en la Segunda Guerra Mundial, pues al menos el tema de los practical effects sí está en punto. Sí, algo, algo que pasa muy seguido y que yo no. O sea, a mí no me molesta en lo absoluto, uh -huh. es que muchas veces a mí me gusta ver películas. Por los efectos, uh -huh. más allá de que la, la trama, historia ¿no? esté buena o no. Sí. O sea, ya es un gusto adquirido, ¿no? Uh -huh. Sé que la película mejor va a apestar horriblemente. Pero me encanta imaginarme a estos eh, creadores, creadores de, de, de contenido. contenido. <risa> <risa> Haciendo. Así quebrándose la cabeza para resolver un brazo cortado, una mm, cabeza explotada, uh -huh. un acuchillamiento que se vea real. Exacto. ¿no? Y, y algo que me, se me hace bien bonito luego es cuando ves estas fotografías de, de la producción, uh -huh. donde están... Sí, como a, haciendo... Como haciéndolo. ese momento donde están... Y, y generalmente es como de, güey, tenemos una oportunidad de hacerlo porque esta madre, este prop, este lo que sea, esta cabeza, tenemos una, güey. Entonces o te la rifas a la primera o... O vamos a tener un pedo, güey. Sí, eso, eso pasa en Maniac. Sí. ¿No? Eh, que también los, los efectos son de el patrón Tom Sabini. Exactamente. Y es una anécdota muy chistosa porque eh, hicieron la cabeza, hicieron el Ajá. sí el doble de, de, de muñeco de, de una persona a la que van a matar, una chica. Ajá. Y entonces el director dijo: Bueno, el actor tiene que hacer el disparo, ¿no? De, de que le vuela la cabeza. Y Tom Savini dijo: Híjole, es que solo tenemos una. Si alguien la va a cagar, prefiero ser yo. Exactamente. Y en una sola toma, salió y es una de las mejores explosiones de cabeza del de sí. cine de terror. Así es. Eh, ahí a la par de, de la explosión de cabeza de Scanners. Que creo que es la más icónica. Es la ¿no? más icónica. Sí, sí, sí. Eh. Pero es esto, es como de... Son películas tan de bajo presupuesto que no había chance de repetir algunas escenas. Y, y que el mismo... O sea, son estas cosas que se vuelven le legendarias, ¿no? O sea, Tom Sabini diciendo, no, mejor lo hago yo porque si alguien la caga, sí, claro. Es que feo, yo echarme sí, la como culpa. Toma, tomarse como la responsabilidad, ¿no? Que igual hubiera salido bien si lo hubiera hecho eh, el actor o quien claro. sea. O alguien más del staff. Pero ese tipo de decisiones y que hayan quedado como grabadas ahí para la posteridad, se me hace como del, sí, de las cosas de las que están hechas las leyendas del cine. ¿no? Definitivamente. Y, y también como el, el tema de los, de los Practical Effects que tanto nos gustan, como que sí puedes ver la, la mano, la textura. Que a veces decíamos, y lo hemos discutido creo que en otros programas, ¿por qué nos gustan más los Practical que el, que el CGI Que estas imágenes por computadora Y es porque sí se siente Porque, porque son objetos físicos ¿no? no no están construidos en Una computadora por más Bien que se vean Hay algo mm, ahí que no mm, termina de cuajar Exacto Quizá en algunos años o meses Para como va avanzando las cosas <risa> eh, se, Por ejemplo el otro día estaba platicando con un amigo Que eh, Hace muchas Producciones para eventos. Okay. Entonces me estaba eh, diciendo que se asoció con una persona que tiene mucho dinero y compraron mucho equipo y me estaba enseñando unas cámaras nuevas que son un set donde ya no se utiliza escenografía. Ah, claro, que es como es como así se filmó en Mandalorian sí, sí, y, sí, sí, y sí, otras. Sí. sí, que es como alguien rodeado de una como, green... como una especie green. de green screen uh -huh. semicircular. Uh -huh. Que está, y, y la cámara que también tiene un lente como muy wide eh, muy amplio está posicionada de tal manera que si la cámara se mueve el eje de la cámara también hace bueno también se mueve la escenografía virtual loco, que güey. está eh, proyectándose en la, en la sí, pantalla sí, sí. detrás de los actores entonces sí pues obviamente si sí, por ejemplo imagínate que es una escena de una taberna ¿No? Entonces, sí, a lo mejor tienes a tus actores caracterizados en una mesa que sí está ahí, pero todo lo demás es virtual. Pero antes, si tú tenías como un escenario plano, pues si tú movías la cámara, pues no sí. no, ah, se no, iba no mover. funcionaba, claro. Y aquí las cosas están hechas de tal manera que si la cámara gira, también se mueve el fondo. También ¿no? el fondo se mueve <risas> al mismo tiempo. Entonces Qué se loco, ve súper bro. real. Sí, y, por ejemplo, vean, eh, ahorita que lo, que lo traje esta colación, el tema de Mandalorian. Cuando ves los behind the scenes es una cosa bien, bien loca, ¿no? Ya no tienes que estar en la locación, uh -huh. o sea, obviamente hay personas que lo siguen haciendo, por ejemplo, acabo de ver eh, John Wick 4 uh -huh. eh, y hay una escena muy al principio, es la, la primera escena, si empieza sí. la película, donde John Wick va persiguiendo a unos eh, malosos en un <risa> caballo en un desierto. Ok. Ok. Y pues con la tecnología actual, pues dirías, bueno, lo hicieron en un desierto, ¿no? Sí, sí. Igual hasta los caballos son de Amentis, Pero no, si sí lo fueron a filmar al desierto. Qué y esas chingón. cosas yo creo que todavía tienen mucho valor. Sí, o al menos siento que los ñoños como nosotros, pues apreciamos este tipo de cosas, ¿no? Obviamente eso sí. resulta en un incremento de sí, claro, la producción. Sí, claro, es mucho más caro y a lo mejor es un detalle que no es tan perceptible, pero como dices... Hay algo ahí de textura o de feeling o de no sé cómo llamarlo, que si dices esto se ve más real, ¿no? que bueno, real es un concepto extraño hoy en día. Así es, así es Pero bueno, esa es la segunda recomendación La eh, Prowler La Prowler 1981, dénsela eh, Creo que está en alguna plataforma gratis O en el mundo del internet Si la buscan, la van a encontrar Entonces, eh, ahí está la Prowler No confundir con la Bloody Valentine Vean las dos, vale la pena Los personajes son un poquito similares Pero las tramas sí son completamente diferentes sí. ¿Y qué te parece si vamos con tu segunda recomendación? Uf. Mi, mi segunda recomendación Muy probablemente mucha gente ya la haya visto Pero también estoy seguro que hay un montón de gente Que no mm. ha tenido la fortuna de verla Mismo caso, ¿no? Para alguien Es una recomendación obvia, para alguien es como de No tenía ni idea que esto existía uh -huh, uh -huh. Eh, Este caso es muy curioso La dirige Robert Hiltzik Ok Que dirigió Sleepaway Camp 1 uh -huh. Y Sleepaway Camp 5 Ok Que se llama The Survivor Debo confesar que no llegué hasta las 5. Espera, ¿tú creías que bueno, el señor Hillsick hizo más cosas? Bueno, en su vida solo dirigí esas dos películas. Ok. <risa> y escribió eh, Sleepaway Camp 2, que se llama Unhappy Campers. Sleepaway 3, que se llama Teenage Wasteland. Y, como ya les decía. <risa> Qué gran nombre, güey. Ajá. Eh, Sleepaway 4, The Survivor. Ok. Eh, y es lo único que ha hecho en su vida. <risa> Bueno, eh, el, el tipo le gustaban... Los le encantaba, ¿no? le, le encantaba la, la temática. Pero me da mucha risa cuando estaba investigando esto porque es como esas personas que dicen... Me voy a obsesionar con algo y voy a hacer que eso sea mi personalidad. Seguro, digo, no tengo el gusto de conocer al señor Hilsik, pero va a ser algo así como de... ¿Te acuerdas de...? <risa> ¿Te acuerdas de este video viral de Alex Sintek diciendo... ¿Has oído la canción de quítale lo aburrido? Yo la escribí Yo la escribí ¿no? sí. Entonces seguramente si platicas con el señor Hilsick También es de ¿Viste Sleepaway Camp? Yo la escribí y la dirigí Y también sí. la 2 y la 3 y la 4 Y no hizo nada más Pero uh -huh. afortunadamente Sleepaway Camp es una malita maravilla retorcida Bien retorcida eh, La protagonista es Felisa Rose Interpretando a Angela Baker Ok y Angela Baker es una chica muy tímida, muy... es tímida, inocente. Y tiene, tiene la, la mirada, mirada. La mirada loca. <risa> tiene los Crazy Eyes. Tiene los, crazy los famosos eyes. e increíbles Crazy Eyes. Así es. Y un día la mandan... O sea, te van. Todo esto lo van desarrollando mucho mejor en la trama. Pero está con su. Con, por alguna razón no está con sus papás, está con sus tíos. Y la mandan con su prima a un campamento. Uh -huh. Y en este campamento ella es víctima de mucho bullying. Porque es muy tímida y como que no se quiere integrar. Y uh -huh. tiene ansiedad social. Eh, pues las cosas que siguen pasando hoy en día, ¿no? Exactamente. Eh, y poco a poco, todos sus eh, amigos, bueno pues, Podría decir amigos, pues sus compañeros de Campamento empiezan a Morir, <risa> tal cual eh, ¿No? Entonces pues Pues uno va creyendo Que es cierta persona, pero pues Va a ir viendo giros de tuerca que Creo que es una de las cosas chidas de Sleepaway Camp Sí, Camp, sí, 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 que sí. El, Bueno, no, obviamente no vamos a Revelar más, pero que sí Te está cuestionando constantemente así de Ay ¿Será? ¿Será? ¿No, no será? será? Ajá, exactamente. Cosa curiosa, el director sí fue a ese campamento en el cual se filmó wow. el, el, la película. ¡Qué chingón! Y otra cosa muy peculiar de esta cinta es que eh, Felisa Rose... Cuando hizo la película tenía 13 años. Madre lo cual es. era muy, muy inusual para la época. Por obviamente, el tema de que sí, pues, menores el, de edad. En menores de edad haciendo películas. Pues obviamente los tiempos de filmación. Eh, etcétera, era como muy inusual. Y estaba tan chica que ni siquiera pudo ver la película cuando se estrenó porque no tenía la clasificación... Más bien, tenía la clasificación de adolescentes y adultos. Mismo caso que me recuerda a The Shining, ¿no? Así es. Dani, Dani la hasta mucho tiempo Ajá, después es... y dijo a la verga. Oh, ¿Eso hice? ¿Esa <risa> es tu película, Kubrick? Bueno, a ver, hablando de eso, que yo sé que tú sabes mucho al respecto, ¿cuál fue la opinión de... de... Pues del, del actor de Danny Torrance, bueno, no se llama Danny Torrance, pero, Ajá, del chavito, el chavito, pues cuando que, la vio. Creo que la vio, o sea, como que cuando la estaban filmando, como que lo ocultaban mucho, o se le dije, una película y ya, uh -huh. ¿no? Y filmó sus escenas y todo, pero pues las escenas realmente no como que no le dieron mucho contexto no mm. es cuando él ya tiene la edad suficiente según yo como que la vio y dijo no mames qué pedo no o sea como que yo me imaginaba otra cosa otra cosa completamente eso es estar muy loco no, ¿no? hacer sí. una cosa no poderla ver por años y muchos años después ya decide órale no y que sea algo de la cultura popular muy popular, ¿no? ¿Sabes? O sea, que sea Icónico, que o sea, hay imágenes de Jack Torres por todos lados. Sí, 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 sí. Eh, que ya no sé qué más Hizo después ese morro Creo que ya, na, no estoy seguro Pero creo que Acabó con, con The Shining Y pues La historia se, obviamente se retoma En este En, en, Doctor, Sleep? en Doctor Sleep, pero pues Obviamente es personajes completamente diferentes uh -huh, uh -huh. Eh, Sleepaway Camp Sleepaway Camp eh, Lo que más me gusta de Sleepaway Camp, no se los puedo decir porque les arruinaría por completo la película, sí, sí. pero acuérdense de mí cuando la estén viendo porque... Si bien no es una película perfecta, y dista mucho de ser una película perfecta. De hecho, es bastante ridículo en algunos momentos. Uh -huh. Hay muertes con abejas, hay empalamientos, <risa> uh -huh. hay, hay, hay gente que se muere hervida. Pero también la diversidad de los kills creo que está chingona. Eso es bien wow. divertido, uh -huh. la neta, la neta. Eh, todo eso es muy extraño y tiene un ritmo muy... Lento sí, como, como, yo, yo lo definía como atropelle. atropellado <ríe> sí, Exactamente, sí, sí. eso es la Sí, palabra. como que el ritmo es como de, como que se corta Y como que... Y probablemente van a Querer abortar la misión A media película Pero créanme que los últimos Cinco sí, minutos sí, más o menos Tal vez son de las cosas más Perturbadoras que he visto Ever, así Que dices, what the fuck, en qué carajos Estaban pensando, ¿no? O sea, toda la película lleva cierto Ritmo y cierto tono Sí, pero los últimos 10 O le, sea le, Pero a todo le el pedalo, pedalo, ajá. ¿no? Ajá. Y nada más por eso Vale absolutamente toda la pena Que vean Sleepaway sí, Camp sí 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 Yo, fue una película que la verdad es que no la tengo muy fresca Obviamente hay cosas que sí Pero recuerdo el póster mm. El póster es el... <risa> está bien chistoso El póster está bien chido Sí, me, es chido, chistoso mm. A mí me da risa que sea el tenisito ahí Sí, 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 el tenisito ahí Empalado en empalado el cuchillo, cuchillo ¿no? ¿no? <risa> que es, Eso es muy curioso porque Muchas veces, con lo que decíamos hace rato, ¿no? kills que uno ve en las portadas ni siquiera aparecen en la película, sí, sí, ¿no? Sí. Es como, y creo que uno de los ejemplos, al menos favoritos míos, es como el de Chopping Mall, ¿no? ¡Ah! <ríe> el poste no tiene nada que, que ver. Ojalá nos puedan ver. poner el poste de shopping Mall, neta no Que tiene, también es un no gran, que gran slasher que ya ya hablamos, hablamos de, él. de él. Es un slasher un poco distinto porque son unos mm. robots ahí medio... Sí, lo, lo, ahí pueden ver el capítulo de robots asesinos que mm. grabamos, y, si no me equivoco en esta temporada creo o en sí, la tercera, sí, sí. ya, ya Pierdo el orden con tantos capítulos, pero si sí, el, el póster no tiene nada, nada, nada que, que ver, pero si yo hubiera visto ese póster sin ver el avance en el cine uh -huh. o un trailer o lo que sea. Eh, el puro póster me lo hubiera vendido. Sí. O sea, el póster es wow, sí, jalo. Pues eran pósters más hechos a mano, ya sabes. Pero lo que te decía también con mucha libertad artística. Era como, claro. bueno, seguramente el artista que hizo Shopping Mall, bueno, el póster de Shopping Mall ni siquiera había visto la película. Yo, es que suena haber eso, hecho, pues, suena pues, a que son... le dijeron así como, de güey, la película se llama, se llama Shopping Mall, píchate unas cosas. Y el vato, pues, puso la manita y colgó. Qué cagado que también le dijeron. Pues órale, se quedan, ¿no? Sí. O sea, bien pudieron haber hecho, no, 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 así nunca salen estos robots aquí Ajá, o así como, no como, son. Sí, o... Como nuestros protagonistas, Ajá. los Killbots, pues tienen que aparecer, ¿no? Como que alguien dijo, sí, se queda, ¿no? Yo creo que esa persona tampoco había visto la película. Probablemente. Güey. O a lo mejor dijeron, híjole, a lo mejor así va a vender más. Yo creo que el póster... Es es atractivo a pesar de que se vaya es, es como estos trailers misleading como uh -huh. el trailer de Drive, ¿no? Uh -huh. es el trailer de Drive de Nicolas Binning Rev y dices, ah, piche, película de acción güey, y si vas con esa mentalidad vas a pasar muy muy mal güey Sí, lo mejor es como entregarse a la experiencia con la mente lo más abierta posible. Así es. Y dejarse sorprender. Así es. Y lo mismo aplica para estas películas, ¿no? Sí. O sea, no son películas que les van a cambiar la vida, o a lo mejor sí, no sabemos, pero no son películas profundas y cerebrales. Son películas para sentarse y pasarla muy bien, y comer palomitas, y divertirse con lo ridículas y campi que son. Que eran para la época. ¿no? Exactamente. Pero eh, en general creo que muchos slashers de los 80 ochentas así, ¿no? Sí, Quizá, está bien, no no sí, no había no, otra... No, no, no les exijo nada más, ¿sabes? No, no, al contrario, es un slasher. Hay cosas que quiero ver y no quiero que sea un tema de terror elevado o este tipo de cosas, ¿no? Al contrario, es como de, güey, quiero ver muchos kills, quiero ver algo divertido, quiero ver un poco de sexo, quiero... Pues los estereotipos de los slashers ¿no? Sí, que además también siento que hoy en día... Los slashers no siento que hayan sido de los géneros, de los subgéneros que mejor envejecieron. envejecieron porque uno, en los ochentas se agotaron la mayoría <risa> de los recursos, sí, sí. que no está mal, <risa> pero que muy pocos son los que logran darle la vuelta a eso y adaptarlos a un contexto más actual. Ajá. ¿no? Eh, y sobre todo eso, como muchas de estas producciones las resuelven... Porque es más barato. Con CGI las cosas chidas que nos gustaban de esos sl slashers ochenteros las no siempre están presentes en producciones más nuevas. Exactamente. ¿no? Sí, Ahí es. sus honrosas excepciones. Claro, claro. Pero ese es, es un buen tema que pone sobre la mesa, ¿no? Uh -huh. el, el slasher no, no ha envejecido de la manera o no ha evolucionado de la manera que pensamos En cuanto a entretenimiento En cuanto a diversión En cuanto a creatividad ¿no? Uh -huh. Porque buena parte como dices Se agotaban muchas cosas en los 80 Y por eso la importancia de películas como Número uno eh, eh, Nightmare on Elm Street eh, The Final Nightmare The Final Nightmare eh, Donde Wes Craven empezó A plantear ciertas cosas Que revolucionaban por completo El género del slasher Press Cream y que además... Pre-Scream. Y que además en Scream aborda ciertas cosas ahí, ¿no? Sí, y su consagración... Bueno, no es que ya lo necesitara, ya había <risas> hecho Nightmare on Elm Street, pero cuando hace Scream es como... Yo fortalecí este género y yo lo voy a traer de vuelta. Exactamente. ¿no? Y además Scream, lo voy a reinterpretar. Además lo voy, lo voy a... a reinterpretar. Uh -huh. Y con Scream vino una nueva oleada de, de Slashers 2000eros. Que algunos están muy chidos, otros más o menos... En general no soy tan fan de esa etapa del slasher, uh -huh. pero ahí eh, la importancia de gente como Wes Craven. Yo le, yo le tengo cariño a I Know What You Did Last Summer, como, como estos dos, porque fueron las con las que crecí. Uh -huh. Después ya hice como una revisión hacia atrás, pero fui al cine con mis amigos a ver esas cosas, sí, ¿no, sí, 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 Entonces, sí. por eso le tengo tanto cariño. Y justo ahorita que lo menciono estaba pensando, qué cabrón que dos de tus hijos... Número uno haya sido Freddy Y número dos ha sido Ghostface, güey Me acaba de Ay, caer no el más. 20 de eso, güey Es como, güey, dos, dos de mis chavitos Son íconos Del género, güey Muy Qué cabrón, ¿no? Muy cañón O sea, cuando luego Estas imágenes que son casi casi como memes Donde suelen poner como a los Principales villanos mm -hmm. Y que está Leatherface y Michael Myers Y, es y Chucky face, ¿no? Están Ghostface Y Freddy Krueger Que son hermanos Exactamente Qué uh -huh. cabrón pensar en ¿Qué eso cabrón, ¿no? Así, ¿no? Qué cabrón Qué importante es Wes no, para Nos pensó el sé, mismo sé, sí. desgraciado sí, 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 sí Qué chingón uh -huh. Respecta, güey, craven. Donde quiera que esté. Exacto, te extrañamos. Te extrañamos, güey. Te wez. extrañamos, te extrañamos. Que dicho sea de paso, que dije que ya no iba a decir dicho sea de <risa> paso. <risa> cierto, Ay, no, dicho de paso, deja de decir dicho sea de paso. Que eh. por cierto. no me molesta el dicho sea de paso, No, pero de repente me doy cuenta que le estoy diciendo mucho y me da risa. Todos Estás tenemos muletillas. muletillas sí, todos claro, tenemos, claro. Eh, me, se siente bien cabrón cuando vas a ver eh, Scream 5. Y que dice para Wes. Eso está Híjole. muy cabrón. Toca ¿no? fibras y, muy sencillas. Y el hashtag para publicitarla, ¿no? Sí, for Wes, for ¿no? Wes. Muchísimo respeto en esa película, güey. Alta, máximo respeto. Máximo, máximo respeto, respeto al señor Wes Craven. Eh, ¿Qué te parece si procedemos con tu última recomendación y cerramos este programa? Segunda recomendación mía y la última del programa de hoy. También algo que puede ser muy obvio para un fan muy clavado, pero que puede ser una puerta nueva para, para alguien que esté viendo este programa y me refiero nada más a Terror Train de 1980, dirigida y, y aquí hay algo interesante voy a intentar decir el nombre lo mejor que pueda porque está medio complicado Roger Spottiswood, algo así que tiene dentro de su filmografía Cala güey. Dispara o mamá dispara. sí, ah, sí, 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 sí. Con, con Silvestre Stallone ¿no? Exactamente, esos churros de ahí. es ochentera, noven, ya, noventera, no es noventera. Noventera, sí, ¿no? sí. ajá. Tiene este Turner and Hooch. Una, una última uh -huh. cosa. Dale, Creo dale. que este es de los poquísimos casos donde me gusta más el título en español. <risa> Porque ¿Cómo se llaman? No me acuerdo. Stopper or My Mom will shoot. Que es, es muy literal la traducción, pero suena mucho más chido. Claro. Para o um, Mamá dispara. Güey, rima increíble. Rima increíble. <risa> Qué <risa> estupidez, pero sí. Y además, esas películas que, que en su momento sí fue como de, ay, o sea, era la película del 5, ¿sabes, güey? Así de... Para o um, Mamá dispara. Ya, ya no vemos churros así. No. Para bien o para mal. Mm. Ya no es de tipo de películas, pero bueno. Eh, también tiene... Turner and Hooch. Que creo que el, acá le pusieron como. Socios y sabues. No estoy seguro, güey. Ok. Pero bueno, es, es la que sale eh, Tom Hanks. Eh, también tiene una del 007. La, la de Tomorrow Never Dies, güey. Con este. Con Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Ajá, no. que no es la chida, no es Golden Eye, güey. Es la otra, güey. La que está así medio. Híjole. <risa> medio ¿Qué se es sentirá ese tipo de directores que dices. Híjole. No da una. Sí, sí, ajá, o sea, no, y además que tienes como una filmografía como muy de todo, ya así sabes, de, ajá, ajá. y además retomando el tema del el señor Arnold Bachenegger, eh, también tiene sexto día, güey. Ah, ¿también? Ajá, el sexto día también es suya, güey, que también es una cosa ahí medio extraña, pero, pues bueno... La que sí nos importa y nos gusta muchísimo Es Terror Train de 1980 Que el concepto original Era hacer, eh, llevar como Como esta festividad del Halloween A un tren, ese es básicamente uh -huh. el, el Concepto, me gusta porque El tagline del póster, que ya hay pocos Taglines o siento que no son tan afortunados En las películas Some will live, some will die Ok el póster también es una maravilla. Y güey, ahí te va parte del cast. Que no sé si lo recuerdas. Pero aparece Jamie Lee Curtis. Sí. Que ya por eso es una garantía. Y aparece David Copperfield, güey. Sí, sí. ¿Te acuerdas de David Copperfield, güey? Sí sí, 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 sí. Este sí. mago que veíamos como mago ilusionista. Que de pronto decía: Voy a desaparecer la estatua de la estatua la de la libertad y lo hacía. O sea, como, güey. Siento que fue un personaje. Interesante y divertido en los 80, 90. todo nos tocó como la última parte. Me acuerdo parte que de... <risa> regresando a, a, a la programación del Canal 5, <risa> luego pasaban los especiales de David Copperfield así como en la noche. Sí, sí. Como que decía, Tenía... ¿con qué rellenamos este Ajá. hueco aquí? Ah, pues ponte un especial de David Copperfield, ¿no? Pero aparte los anunciaban así como, güey, vamos a pasar el nuevo especial de David Copperfield. Y eran como... Pues, hacía primero unos... Una suerte ahí de, de trucos Y luego era <risa> el gran final Era vamos a desaparecer este Ajá. pedo ¿no? Sí, una montaña, o sea creo que, creo que el pedo era como que ese güey desaparecía Cosas así muy grandes y... Siento que fue un... un... O sea, hay nombres como Houdini o cosas así, pero hay como estos ilusionistas magos. Y siento que él durante los 80, 90, sí fue el nombre importante. Como el. ¿Cómo se llama el, el que está ahorita el, como muy de moda? El este. Ay. El Maguito Roddy. Eh, otro. El. El mago Frank. Mm, otro. Beto el Boticario. Otro. El Maguito Sonrix, el maguito Sonrix. <risa> Bueno, no me acuerdo, pero hay un güey. El Chris Angel, ¿no? Ah, ah, ese Ese, güey, ajá, que bueno Amado por unos, odiado por otros Pero bueno, creo que él, este güey era Como el, el tan icónico Como los que acabo de mencionar sí, 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 ¿no? Sí, pero sí. bueno, aparece David Copperfield Que además sí se unos trucos En la película Y es como, güey, ¿en qué cabeza Juntas a Jamie Lee Curtis y a David Fucking Copperfield, güey? Muchísimas gracias, al señor Roger, que lo hizo. No voy a pronunciar otra vez el apellido porque está muy cabrón. ¿Cómo era? No, güey, mi lata es una mamada. <risa> Spittiswood. <risa> Algo así. Spottiswood. Spottiswood. Digámoslo wood. así, güey. Ok. Y pues, bueno, ¿de qué va? El, el concepto pues es básicamente Halloween en un tren. Entonces, eh, pues en la película, el personaje de Jamie Lee Curtis, por ahí le juega como algo muy adolescente, algo como de estas eh, sororidades eh, uh -huh. gringas, como muy de las casas de eh, Figma, al, alfa, esas madres, güey, que es algo todavía muy, muy gringo y muy como de nicho. Pues básicamente hay como una de estas y por ahí el, el personaje de Jamie Lee Curtis le juega una broma a Kenny, que pues es este este chavito igual, dentro de todos los mismos estereotipos, como más retraído, uh -huh. entonces por ahí le juega una broma, no les quiero decir la broma, porque la broma sí es algo que dices, ay cabrón, qué pedo. Entonces, como muchos slashers, vuelve una historia de venganza y pues van a festejar, si no me equivoco, es Año Nuevo y arman ahí como el, como la fiestecita y dicen, bueno, vamos a festejarla en este tren. ¿no? Una de las cosas más chingonas es que trata ahí como un tema drag bastante interesante y que el asesino que obviamente no les vamos a decir quién es juega un montón con las máscaras güey. Uh -huh. el tema de las máscaras es una cosa muy chingona quizá la que aparece en el poste y la más icónica de esta película, como la de Graucho es la de Graucho Marx, güey. Uh -huh. pero también por ahí aparece una de una lagartija eh, aparece una como ajá, como, de, como de, 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 la, de la del Breakman, que creo que es de mi favorita que es como esta máscara que me recuerda a, a la película de um, Alice Sweet Alice, güey, ah, sí, que sí, es sí. como transparente como de, uh, y se ve súper esa crítica. película también Ajá. algún día hablaremos a fondo de Alice Sweet Alice. También es Slasher, también es Slasher de la época. maravilloso wey. maravilloso güey. Creo que de alguna manera es como un homenaje, tiene la, la lagartija, tiene otra como de un viejito. Entonces, mm. realmente ves a un, a un personaje que utiliza una máscara, un Michael Myers, y es la misma máscara con algunas variaciones, Ghostface, etcétera, ¿no? Y acá lo chingón es que durante la hora y media que dura, utiliza diferentes máscaras, porque la premisa es que va matando como a diferentes invitados de la fiesta, que forman parte de estas sororidades, y este... y va como... Escondiendo las máscaras y como utilizándolas, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales atractivos. Eh, también esta película cuenta con la bendición de John Carpenter y de Deborah Hill, porque en algún momento el director Roy agarró y les dijo: Oigan, ¿qué va a hacer esto? Le dijeron: Güey, nuestra bendición date karate, nosotros no nos interesa, pero pues date entonces es, es algo que estaba dentro del conocimiento de John Carpenter y de Debra Hill, ¿no? también por ahí hay un personaje eh, que se llama Karn, que pues es de los importantes y que de alguna manera juega como un papel medio Loomis si lo equiparamos con Halloween ¿no? que de alguna manera tienen como ahí algunos paralelismos y que además este personaje interpretado por, por Ben Johnson tiene cualquier cantidad de western Uh -huh. Así un chingo de westerners Algunos más populares de John Ford Otros más desconocidos Pero a mí como me gusta el género pues Obviamente como que dije Ah no mames y la lista de la filmografía empieza como en los 40 y es larguisísima. Entonces también siento que es como un homenaje más que al western, como a este personaje y decir como de güey, vamos a incluirlo en Terror Train. Eh, tiene por ahí un tema drag que me gusta mucho. Juega con este tema de la magia creo que por eso también involucraron como a David Copperfield. Se cuestiona bastante la realidad. Eh, el final es bastante inesperado, obviamente no se los voy a decir. Eh... En general me gusta por el diseño de personaje, el okay. personaje está bien chingón, el tema de las máscaras, a mí me gustó muchísimo Terror Train y creo que es de estas cosas que ya había visto como alguna ilustración, algún fan art, pero como utilizan diferentes máscaras, uh -huh. como que no sabía si el, el tema de, de la máscara de Groucho Marx era como constante durante toda la película pero realmente sale muy poquita esa máscara, se va cambiando y en algún momento estuvo con el, mi radar y ya hasta qué será como unos 3, 4 años como que ya la vi y la neta me gustó bastante, una de esas eh, joyitas que repito para alguien va a ser como de ay qué obvio que esté recomendado Terror Train y para alguien es como de, o sea que está viendo las imágenes allá atrás, gracias producción está diciendo a la quiero madre, quiero ver eso ¿no? quiero ver esa sí, sí, madre güey sí, 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 sí. porque si sí está, es de estas películas como tipo Texas se lo platicábamos saliendo los tacos que fuimos a echar Después de Infinity Pool, que, que sí te pone como en ese mood. No en toda la película, Ajá. que eso, eso creo que sí lo hace Texas, pero en ciertos momentos sí se pone muy creepy y, y puedes como sentir la película, ¿no? Claro. Creo claro. que es una de las mayores virtudes de, de Terror Train. Película eh, de 1980 para inaugurar esta fabulosa década. Eh, seguramente está en el mundo del internet también. Ahí anda, ahí anda. Si la buscan, la van a encontrar. Estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Y pues esta es mi segunda mi segunda recomendación Terror Train no se la pierdan eh, algo más que quieras comentar sobre este especial volumen 2 de Slashers, pues no, más bien invitar a la gente, uno, a que las vea uh -huh. dos, a que nos dejen sus comentarios en, pues, en la sección de comentarios de, 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 este, de este video o en nuestras redes sociales que también uh -huh. estamos poniendo siempre ahí como un post al, alusivo al programa, así es y que nos digan si están de acuerdo con nuestras recomendaciones, si ya las vieron ¿Cuáles creen que deberíamos De también tocar en un tercer Especial uh -huh. a Futuro? Sí, siempre nos gusta que nos pongan los comentarios así de Hablen de esta, ¿no? Que por ahí Algunos temas recurrentes que tenemos que hacer es Especial de Alien, el especial Los simpson De, de la Street House of Terror eh, También... A mí de... cada rato se me ocurren Cosas así, por sí. ejemplo, uno de Puros Slasher 2000eros O... No sé, es, es, hay, hay un... Hay, hay un material para ratos. Sí, también sí, debemos sí. uno de Universal Monsters. Creo que no hemos hecho uno de vampiros. entonces ¿No hemos hecho uno de vampiros ¿no? y me encantan. Pero ¿sabes qué me encantan más? Pero ya ese ya hablamos de, de hombres lobo. Pero podemos hacer una segunda sí, parte. Sí, sí, sí. Que de hecho ese me lo perdí porque. <risa> sí, porque vino fue, Andrea. Hizo Andrea. Ahí de hecho fue su, fue su primer programa, ¿no? Fue. No, si no me equivoco, fue el segundo. No. El, el tercero fue el de Smile, ajá, que ahí se rompió la maldición, según yo. Eh, pero yo estoy seguro que me aventé uno, sí, con, con Andrea de, de Hombres Lobos. Hombres mí Me encanta ese tema. Sí, pues hay un montón de cosas que... O sea, este programa va para largo, si ustedes lo quieren. Así es. Si ustedes apoyan, es. si ustedes comparten, si ustedes hacen todas aquellas cosas que ayudan a la comunidad y a Horrorama a crecer. Así es. Eh, Denguito, antes de despedir este programa, tus redes sociales y las redes sociales de este programa. <risas> Mis redes personales, arroba el dengue, ahí en Twitter, en Instagram y también eh, en TikTok. Y las redes de este programa, arroba los ahí estamos en todas las plataformas. Utilicen el hashtag Midnight Movie. Etiquétenos en figuras, en películas, en VHS, en pósters en los que se les dé su maldita gana. Sí, 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 Ayúdenos a que esta comunidad siga creciendo, uh -huh. compartan el programa, suscríbanse por favor, ya sea a su Spotify, a su Apple la Music, la plataforma a, que utilicen, lo un que subscribe sea. ayuda un chingo. Sí, 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 eh, de hecho incluso si quieren ya verse muy buena onda, si ustedes ven el programa en YouTube, suscríbanse. Y si no lo escuchan en alguna plataforma de audio, de todas maneras suscríbanse porque a nosotros nos ayuda sí. que se pues, apantallen ahí más los números. En ¿no? un mundo de números, eh, nos ayuda bastante Esa así es la realidad. Es, así es. Esto fue el segundo especial de Slashers de Horrorama. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Adiós.